0: A 27. tanulmányozási cikket a szeptember 6-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe? Kövesd Jehova példáját a kitartásban. A kulcsidézet így szól. A kitartásotok által megőrzitek életeteket. Lukács 21.19. 114-es ének. Legyünk türelmesek. Áttekintés. Mindannyian küzdünk kisebb-nagyobb problémákkal. Némelyikre sajnos most nincs megoldás, ezért kénytelenek vagyunk elviselni. De gondoljunk arra, hogy mások is vannak, akik eltűrnek nehézségeket. Még maga Jehova is. Ebben a cikkben kilenc olyan dologról lesz szó, amelyet ő kitartóan elvisel. Látni fogjuk, hogy mit tesz lehetővé a türelme, és hogy mit tanulhatunk a példájából. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan ösztönöz minket kitartásra az Ézsaiás 65-16-17? Ne add fel! Ez volt a 2017-es regionális kongresszusunk témája. A lelkesítő programok rámutattak, hogyan tarthatunk ki a ránk nehezedő próbák közepette. Négy év telt el azóta, és mivel még mindig áll ez a világ, továbbra is szükségünk van kitartásra. Neked mi okoz gyötrelmet mostanában? Egy családtagod vagy egy barátod elvesztése? Egy súlyos betegség? Az öregedéssel járó gondok? Egy természeti katasztrófa, a bűnözés vagy az üldözés? Vagy esetleg a COVID-19 járvány hatásai? Mennyire várjuk már azt az időt, amikor mindez a múlté lesz, és még csak emlékezni sem fogunk rá? Az Ézsaiás 65, 16 és 17 ezt írja. Úgyhogy aki áldásra vágyik a földön, azt az igazság istene fogja megáldani, és aki esküdtesz a földön, az az igazság istenére fog esküdni. Mert a korábbi nyomorúságok feledésbe merülnek, szemeim nem látják többé azokat. Mert új eget és új földet teremtek, és a korábbi dolgok észbe sem jutnak, és fel sem ötlenek senkinek a szívében. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért van szükségünk kitartásra? Bár már most sem könnyű az életünk, később még súlyosabb próbákra számíthatunk. Ezért nagyon fontos, hogy továbbra is kitartsunk. Jézus elmondta, hogy mi lesz ennek a jutalma. A kitartásotok által megőrzitek életeteket. Lukács 21.19 Erőt adhat a nehézségek elviseléséhez, ha megfigyeljük, hogyan tartanak ki mások, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért Jehova a legjobb példa a kitartásban? Ki a legjobb példa a kitartásban? Jehova Isten. Ez elsőre meglepő lehet, de gondold végig a következőket. A világ most az ördög irányítása alatt áll, és tele van problémával. Jehova bármikor meg tudná szüntetni ezeket, de türelmesen vár, amíg el nem jön az általa meghatározott idő, hogy cselekedjen. Most vizsgáljunk meg kilenc dolgot, amelyet kész elviselni. Mi mindent visel el Jehova? Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan éri gyalázat Jehova nevét, és milyen érzést keltesz benned? Gyalázzák a nevét. Jehovának fontos a neve, és szeretné, ha mindenki tisztelné azt. De sajnos, mint egy hat ezer éve nagyon sok gyalázat éri ezt a nevet. Az ördög, ami rágalmazót jelent, már az édenben megvádolta Istent azzal, hogy visszatart valamit az emberektől, nélkül nem lehetnek boldogok. Azóta is folyamatosan ugyanez a vádéri őt. Jézus nagyon bántotta, hogy sokan nem tisztelik az atya nevét. Ezért azt tanította a követőinek, hogy így imádkozzanak. Égi atyánk, legyen megszentelve a neved! Máté 6, 9. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért döntött úgy Jehova, hogy nem rendezi azonnal az uralkodási jogával kapcsolatos kérdést? Sokan szembeszegülnek az uralmával. Egyedül Jehovának van joga uralkodni az égben és a földön, és az ő uralma a lehető legjobb. Ám Sátán megpróbálta elhitetni az angyalokkal és az emberekkel, hogy ez nem így van. Ezt a kérdést nem lehetett máról holnapra lezárni. Isten bölcsen elegendő időt hagyott az embereknek arra, hogy megpróbálják önmagukat irányítani, hogy így kiderüljön, tőle függetlenül kudarcra vannak ítélve. A türelme lehetővé tette, hogy ez a kérdés egyszer mindenkorra tisztázva legyen. Nem sokára mindenki előtt egyértelművé válik, hogy egyedül neki van joga uralkodni mert csak az ő királysága képes valódi békét és biztonságot teremteni a Földön. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Kik lázadtak fel Jehova ellen, és mi lesz a sorsuk? A gyermekei közül sokan fellázadtak ellene. Jehova tökéletesnek alkotta meg az angyalokat és az embereket. De aztán az egyik szellemfia, Sátán, ami ellenállót jelent, fellázadt ellene, és maga mellé állította Ádámot és Évát is. Később más angyalok és emberek is csatlakoztak a lázadáshoz. Sőt, még az izraeliták közül is sokan hamis isteneket kezdtek imádni, hátat fordítva ezzel Jehovának, pedig az ő választott népe voltak. Jehova joggal érezhette úgy, hogy elárulták. Sajnos azóta is sokan fellázadnak ellene. De ahogy a múltban... Úgy most is türelmesen elviseli a lázadókat, míg el nem jön az ideje, hogy elpusztítsa őket. Micsoda megkönnyebbülés lesz ez a hűséges szolgáinak, akik most még sok rosszat kénytelenek elviselni. A nyolcadik és kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hazugságokat terjeszt az ördög Jehováról, és hogyan cáfolhatjuk meg ezeket? Az ördög folyamatosan hazugságokat terjeszt róla. Annak idején Sátán megvádolta Jóbot, hogy csak önző érdekből szolgálja Istent, és ezzel Jehova összes szolgáját, sőt magát Jehovát is rossz színben tüntette fel. Mivel rólunk is ezt állítja, lehetőségünk van megcáfolni őt, azzal, hogy kitartunk a próbáinkban, és hűségesek maradunk Jehovához, mert szeretjük őt. Jehova biztosan megjutalmaz minket a kitartásunkért, akár csak Jóbot. Sátán a vallási vezetőkön keresztül azt terjeszti Jehováról, hogy ő okozza az emberek szenvedését. Például, amikor meghal egy gyerek, a papok sokszor azt mondják, hogy Isten vette el, mert szüksége volt még egy angyalkára. Milyen felháborító hazugság. Tudjuk, hogy Jehova egyáltalán nem ilyen kegyetlen. Soha nem ül tehet róla, amikor betegség sújt minket, vagy meghal valaki, aki közel áll hozzánk. Sőt, hamarosan minden kárt jóvá tesz majd. Ha mindenkinek elmondjuk, akinek csak tudjuk, hogy milyen szerető Isten Jehova, azzal lehetőséget adunk neki arra, hogy választ adjon sátán vágyaira A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tudunk meg Jehováról a Zsoltárok 22, 23, 24-ből? Látja, hogy milyen sokat kell szenvedniük a szeretet szolgáinak. Mivel Jehova könyörületes Isten, fáj neki, ha szenvedni lát minket, akár a saját tökéletlenségünk, egy betegség vagy üldözés miatt. A Zsoltárok 22, 23 és 24 ezt írja. Ti, akik Jehovát imádjátok, dicsérjétek őt. Jákob utódai, dicsérjétek őt mindnyájan. Tiszteljétek őt mind Izrael utódai. Mert nem vette semmibe, nem hagyta figyelmen kívül az elnyomottnak szenvedését, nem rejtette el arcát előle. Meghallotta, amikor segítségért kiáltott hozzá. Jehova átérzi a gyötrelmünket, és szívből vágyik rá, hogy megszüntesse. Tudjuk, hogy ezt meg is fogja tenni. Megígérte, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Jelenések 21 4. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért hiányoznak Jehovának azok a szolgái, akik már meghaltak? A halál elszakítja tőle a barátait. Jehova nagyon vágyik rá, hogy újra lássa azokat a hűséges szolgáit, akik már meghaltak. El tudod képzelni, mennyire hiányozhat neki a barátja Ábrahám, vagy Mózes, akivel szemtől szemben beszélt? És mennyire vágyhat arra, hogy újra hallja Dávidot és a többi Zsoltár írót, amint gyönyörű énekekkel dicsérik őt. Jehova nem felejti el azokat a szolgáit, akik halálalvásba merültek. Minden részletre emlékszik velük kapcsolatban. Az ő szemszögéből nézve mindnyájan élnek. Vissza fogja hozni őket az életbe, és örömét leli majd abban, hogy újra imádkoznak hozzá, és imádják őt. Ez a gondolat neked is vigaszt nyújthat, ha elvesztettél valakit, akit szeretsz. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az, ami különösen bántja Jehovát? A gonoszok elnyomnak másokat. Jehova már az édeni lázadáskor látta, hogy sokat fog romlani a világ állapota, mielőtt megvalósulna az ő eredeti szándéka. Gyűlöli a gonoszságot, az igazságtalanságot és az erőszakot, amely ma annyira elterjedt a földön. Mindig is nagyon együttérzett a gyengékkel és a védtelenekkel, például az árvákkal és az özvegyekkel. Az pedig különösen elszomorítja, ha a hűséges szolgáit elnyomják vagy bebörtönzik. Ha te is kénytelen vagy ilyesmit elviselni, biztos lehetsz benne, hogy Jehova nagyon szeret téged. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit kell még elviselnie Jehovának, és mit fog tenni? A társadalom egyre züllöttebb. Sátán örömét leli abban, hogy lezülleszti az embereket, akiket Isten a saját képmására teremtett meg. Amikor Noé napjaiban Jehova látta, hogy nagy az ember gonossága, bánta, hogy embert alkotott a földön, és fájdalmat érzett a szívében. 1 Mózes 6.5 és hat, lábjegyzet szerint, valamint a tizenegyes vers. Az az igazság, hogy a mai világ semmivel sem jobb. Az erkölcstelenség minden formája széles körben elterjedt, beleértve a homoszexualitást is. Az ördög nagyon örül ennek, és különösen akkor elégedett, ha Jehova hűséges szolgái közül sikerül valakit rávennie a bűnre. Jehova türelme azonban nem tart örökké, Végre fogja hajtani az ítéletét azokon, akik erkölcstelenül élnek. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bánik az ember Isten teremtés művével? Az emberek pusztítják a földet. Az ember nem csak az emberen uralkodik a saját kárára, hanem azzal a hatalommal is visszaél, amelyet Isten adott neki a föld és az állatok fölött. Egyes szakemberek szerint a következő néhány évben akár egy millió faj is kipusztulhat az emberi tevékenység következtében. A lábjegyzet hozzáfűzi. A faj szó nem ugyanazt jelenti, mint a Bibliában szereplő nem kifejezés, amely az élőlények egy nagyobb csoportjára utal. Vége a lábjegyzetnek. Nem csoda, hogy sokan aggódnak a föld jövője miatt. Milyen megnyugtató Jehovának az az ígérete, hogy elpusztítja azokat, akik pusztítják a földet, és paradicsommá teszi a bolygónkat. Jelenések 11 A kiemelt részben ez áll. Mi mindent visel el Jehova? Gyalázzák a nevét. Sokan szembeszegülnek az uralmával. A gyermekei közül sokan fellázadtak ellene. Az ördög folyamatosan hazugságokat terjeszt róla. Látja, hogy milyen sokat kell szenvedniük a szeretet szolgáinak. A halál elszakítja tőle a barátait. A gonoszok elnyomnak másokat. A társadalom egyre züllöttebb. Az emberek pusztítják a földet. Vége a kiemelt résznek. Mit tanulhatunk Jehova példájából? A 15. és 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi ösztönöz minket a kitartásra? Szemléltesd! Ahogy láttuk, Jehova sok rossz dolgot kész elviselni már évezredek óta. Bármikor véget vethetne ennek a gonosz rendszernek, de a türelme a javunkra válik. Hogy ezt jobban megértsük, nézzünk egy szemléltetést. Egy házaspár megtudja, hogy a születendő babájuk súlyosan fogyatékos lesz, és valószínűleg nem fog sokáig élni. De a szeretet arra indítja őket, hogy vállalják a babát. Tudják, hogy nem lesz könnyű felnevelni őt, mégis szívesen hoznak áldozatot azért, hogy a lehető legjobb életet biztosítsák neki. Ezekhez a szülőkhöz hasonlóan Jehova mindannyiunkat szeret és törődik velünk, pedig Ádám és Éva leszármazottaiként tökéletlennek születtünk. Jehovának viszont van hatalma ahhoz, hogy változtasson a szomorú helyzetünkön. Már kitűzte az időpontját annak, amikor megszabadítja az embereket az összes őket sújtó bajtól. Ha elmélkedünk a szeretetén, az arra indít minket, hogy készek legyünk vele együtt kitartani, ameddig csak szükséges. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan adhat erőt a kitartáshoz az, amit Jézusról olvasunk a Héberek 3 ban Valóban Jehova a legjobb példa a kitartásban. A fia Jézus pedig nagyszerűen követte a példáját. Elviselte, hogy ellenségesen beszéljenek vele, megszégyenítsék és kínoszlopon kivégezzék, mindezt azért, hogy mi élhessünk. Ehhez biztosan sok erőt adott neki az, hogy látta, hogyan viseli el az atya a nehézségeket. Jehova példája nekünk is segíthet kitartani. A héberek 12 és három ezt írja. Miközben hitünk fő közvetítőjére és tökéletessé tevőjére, Jézusra szegezzük a tekintetünket. Ő az eléje helyezett örömért elszenvedte, hogy kínoszlopra feszítsék, nem törődve a szégyennel, és leült Isten trónjának a jobbjára. Tekintsetek hát figyelmesen arra, aki elviselte, hogy ilyen ellenségesen beszéljenek vele a bűnösök, akik a saját érdekeik ellen voltak, hogy így ne fáradjatok el, és ne adjátok fel. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. A 2. Péter három 9 szerint mit tesz lehetővé Jehova türelme? Ez a vers így szól. Jehova nem késlekedik, hogy beteljesítse az ígéretét, mint ahogy ezt némelyek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt szeretné, hogy mindenki megbánásra jusson. Jehova tudja, hogy mikor lesz itt a legmegfelelőbb időpont arra, hogy elpusztítsa ezt a gonosz világot. A türelme lehetővé teszi, hogy összegyűjtse a nagy sokasságot, amely most már több millió főt számlál. Ők mindannyian nagyon boldogok, hogy volt lehetőségük megszületni, megszeretni Jehovát és az ő szolgálatát választani. Amikor Jehova végül megjutalmazza a szolgáit, akik mindvégig kitartottak, teljesen nyilvánvaló lesz, hogy milyen jó döntés volt ennyi ideig várnia. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit határozzunk el, és mi lesz a jutalmunk? Jehova példájából megtanulhatjuk, hogy mit jelent örömmel kitartani. Bár Sátán rengeteg szomorúságot és szenvedést okozott már, Jehováról még mindig elmondhatjuk, hogy ő a boldogisten. Mi is megőrizhetjük az örömünket, miközben türelmesen várunk arra, hogy Jehova megszentelje a nevét, igazolja az uralkodási jogát, és megszüntesse a bajokat és a gonosságot. Határozzuk hát el, hogy mindvégig kitartunk, és merítsünk vigaszt abból, hogy égi atyánk is kitart. Ha így teszünk, igazak lesznek ránk a következő szavak. Boldog az az ember, aki kitartással tűri a próbát, mert miután elnyeri Isten tetszését, Megkapja az élet koronáját, amelyet Jehova azoknak ígért, akik nem szűnnek meg szeretni őt. Jakab 1.12 Mit válaszolnál? Mi az, aminek az elviseléseért különösen csodálod Jehovát? Milyen hatással volt Jézusra az atya példája? Téged mi ösztönöz a kitartásra? 139 esének ének. Lásd az új földön. Vége a cikknek.